0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo Rádio
1: Alô, alô, meus queridos amigos ouvintes da Rádio Cláudio Coutinho Aqui é Mário Divo começando um Encontro Inteligente Mais um dos nossos Encontros Inteligentes que vocês conhecem já há bastante tempo, sabem que aqui sempre quem aparece é uma pessoa de alto nível, alta competência, que eu entrevisto e às vezes eu nem entrevisto, às vezes eu reproduzo entrevistas que me são autorizadas. Eu quero chamar a atenção de todos vocês para que na programação aqui da rádio nós também temos convidados especiais, que são pessoas que agregam bastante na nossa programação muito, Trazem muito de conhecimento E lembrando também que os nossos Colunistas aqui da rádio Também são colunistas Da plataforma Cloud Coaching Onde você pode ter ali um, Uma pleia de enorme Gostaram da palavra? Um universo de postagens Para diferentes tipos De necessidades Interesses, gostos Enfim, são mais de 60 Colunistas Contribuindo com todos os leitores da plataforma Pois bem, vamos voltar aqui ao nosso momento Que é a terceira e última parte da entrevista com meu querido Iguidal Pardes. Na semana passada é, nós fizemos a segunda parte da entrevista E desenvolvendo sempre a temática de gestão de negócios Gestão de marcas, uma das especialidades do Guidal. E eu deixei uma casca de banana para ele e eu vou retomar esse final de entrevista a partir da pergunta que eu havia feito para o No final eu retorno para as palavras de encerramento. Sim. E fora o país de origem, o segmento de negócio também influencia? É, não sei. Eu...
2: Influencia a estabilidade
1: ou o equity da marca?
2: Mário, é a marca é uma esponja que absorve tudo, então tudo pode influenciar. Se você vê, por exemplo, que aconteceu aquela coisa de na Índia está se usando, na China está se usando mão de obra escrava, então isso contamina as marcas. A Nike teve um problema de contaminação por causa de mão de obra infantil. Quer dizer, então tudo acaba influenciando sim, pode influenciar. Você pode ter problema. eu me lembro antigamente se falava até que quando o Corinthians perdia os carros fabricados na segunda e na terça-feira eram piores do que os carros é, do que quando o Corinthians ganhava. Quer dizer, isso era uma brincadeira que eu não sei se tem algum fundo de verdade ou não, mas que sempre dizia que o carro de segunda-feira era o pior carro que tinha, porque o cara ia trabalhar puto. Se o Corinthians perdesse, mais puto ainda. Que o carro de quarta-feira era o melhor carro, porque as pessoas estavam. Ou o carro de quinta-feira, o carro de véspera de feriado era um carro mal construído. Quer dizer tem esse tipo de, de coisa eu nunca sei quando é que a gente vai como é que a gente sabe que dia porra do carro Bom, vai a gente ficar... tem que saber se os robôs é, é tem é isso <risos> e, e vamos, vamos
1: pensar agora é, para todos os efeitos para mim internacionalização e globalização são as pessoas uhum. vão ser usadas dentro do mesmo conceito ou seja é, eu ir para um novo mercado uhum. internacional e, e a independência de ser produto ou serviço, é a mobilização para chegar a um novo mercado. No processo de internacionalização, existem muitos estudos acadêmicos que mostram o seguinte, dada a força da marca, ou se a gente quiser pensar, o equity, o patrimônio da marca, isso pode ajudar ou atrapalhar a ida para um, um novo mercado dentro da competição. Agora eu quero pensar no caminho inverso, você que trabalhou muito com marcas, quando uma empresa está se internacionalizando, que impactos isso gera no processo de gestão da marca? Eu não sei se eu entendi a pergunta direito, mas... Quando pensar. uma empresa está se lançando a um novo mercado tá. é, internacional, ela está indo para um novo país, é, quando eu digo novo país, entenda-se assim, um consumidor diferente, valores diferentes, novos ou se não novos, diferentes, mais novos. Então né? você tem que uma ver... realidade nova. O que que significa de preocupações ou de impactos
2: no processo de quem está fazendo a gestão da marca? É a primeira coisa é o seguinte: você tem que ver se toda a marca está no mercado, está no ambiente. Você tem que ver, você tem que validar se esses, se esses parâmetros são iguais nos outros mercados. Que por exemplo, se o Burger King vende para um consumidor assim assim assado, nos Estados Unidos, com isso ele tem um volume. Então, vai, vai, vai. Esse modelo se aplica ao Brasil, o consumidor brasileiro vai reagir da mesma maneira, o que, que da cultura local vai impactar? E aí você vai ou não vai ajustar. Por exemplo, a gente está olhando aqui a Sephora. A Sephora no Brasil é igualzinho a todas as outras no mundo todo. Eles não ajustaram muita coisa, talvez ajustaram, ajustaram o mix de produtos. Quer dizer, o que, que eles vendem lá então, em termos de classificação. Mas a loja é a mesma, tudo é igualzinho. Agora, como é que você entra num país? Por exemplo, a Starbucks levou 10 anos para entrar no Brasil. Porque estava vendo que o Brasil é um país tropical, então é quente. É, será que as pessoas vão pagar para tomar um café quente? Será que não tem que ter café, algum refresco, alguma coisa mais leve? Então, é, você tem que olhar como a sua marca está para o seu mercado... E como este mercado novo vai ajustar sua marca? É quase que uma regra de três. Só que é uma regra de três que todas as variáveis podem mudar, para você ajustar essa marca para outras coisas. Eu, 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 um exemplo claro. A mescla tentou ser o Deus no Brasil. A mescla quebrou porque ela resolveu seguir o modelo Bloomingdales. Marcas próprias de roupa, sofisticação. Aquela porra toda lá do Bloomingdale. Ela só esqueceu que o público, de no... o público americano é um, o Brasil é outro. Quer dizer, ela tentou internacionalizar um conceito que não funcionou no Brasil. E o brasileiro não compra, loja, não compra roupa em loja de departamento pagando caro. Nos Estados Unidos as pessoas compram roupa de casamento no Bloomingdale. Então você vê um exemplo que não funcionou. A, a... Spreading, né, da, do a CIRS,
1: durante muito tempo, funcionou no
2: Brasil. e depois não funcionou mais.
1: Entendeu? O processo de gestão da, da, da marca, da, no momento da internacionalização, é, existe... existe eu, eu vou fazer a pergunta diferente. No momento em que a gente tem o um mundo digital, para você faz sentido... E hoje eu posso dizer que as
2: marcas chegam no consumidor antes do produto e do serviço? Eu acho que faz sentido sim, porque hoje é, o mundo está muito igual. E o que acontece, não tem fronteira mais. Então, uma besteira num produto ou um acerto num produto no mundo inteiro. Olha a Apple, quer dizer, o lançamento da, desse iPhone 6, o mundo inteiro acompanhou. Quer dizer, não é que lança num lugar depois, no lançamento de filmes, essas coisas todas, sim. Eu acho que o fato da internet existir, apesar que a internet ela atinge talvez 40% da população do mundo, é, mas ela consegue em várias camadas é, nivelar e as marcas chegam antes dos produtos chegarem, sim. E
1: isso de alguma maneira influenciaria o processo da gestão da marca máquina? Eu ter esse tipo de atenção. Para esta
2: realidade? Eu acho que na verdade não é que você tem que ter atenção para isso. Isso facilita o processo, né? Porque é como se você mandasse um emissário especial. Ah, o cuidado que você tem que ter é que aquela coisa do mercado teste: se der merda ali, não vai dar merda aqui, não existe mais. Se der merda num lugar, vai dar merda em todos os lugares, porque a merda está na internet. Então é, você não consegue mais vedar mercados para fazer determinados testes porque hoje tudo vai para a internet, então hoje o mercado teste o mundo, então exige mais cuidados. Você, é, hoje a gente ouve muito falar
1: que o consumidor, hoje ele, ele aumentou, por conta do mundo digital, aumentou muito o poder dele sobre os produtos e serviços. Com certeza. Quer dizer, aí a gente pode até revelar sobre as marcas. Então, hoje a gestão da marca, essa sendo é uma das últimas perguntas, eu não poderia dizer que a gestão da marca hoje é a maneira como o consumidor quer se relacionar com
2: a marca? É, na verdade, a gestão da marca é como você reage ao que o consumidor quer. Né? E lembra que eu falei que eu vejo a gente muito como zelador de marca e tomador, de... Porque no fundo é isso, você fica zelando para a tua marca não, não fazer nada errado, ser vista de forma impecável e você de certa maneira tenta usar uma expressão que não é certa, mas é como se você manipulasse os mercados para ajustar os mercados às tuas marcas, quando na verdade você tem que ajustar as marcas aos mercados. E aí tem esse limite de até onde o você aceita e não aceita a influência do consumidor. No final é uma guerra que você vai perder, porque o consumidor vai influenciar você. E aí a questão de como é que você consegue ajustar isso para ficar bom para você. Porque o consumidor vai querer uma relação sempre melhor para ele e para para você. Então você acha que as empresas, em geral,
1: mesmo as empresas globais... É... E aí, eu, eu vou falar da, das pessoas que ocupam cargos diretivos, de, de alta gestão.
2: Você acha que as pessoas estão sendo preparadas para trabalhar com esse mundo de marcas globais? Mário, eu vou te falar, é, eu vou te falar com experiência de quase 40 anos de prof... trabalhando nisso, e de 30 anos lidando com alunos. É, eu vou te falar que não tem a ver com a época, tem a ver com a mentalidade da empresa. Tem empresas que formam seus profissionais para lidar com mercados globais e para cuidar do consumidor antes de tudo. como O Boticário, a Apple, a American Express. É, e tem A Azul Companhias Aéreas. E tem empresas que continuam achando que elas são do jeito delas e o consumidor que se ajuste a elas. Como é o caso da, da TAM, como é o caso da Gol, como é o caso do Credcar, como é o caso de uma montanha de outras empresas que elas acham que elas são o centro de tudo. Enquanto não tiver concorrência, elas serão. Quando tiver concorrência, elas vão ter problema. Olha o que aconteceu com a General Motors e com a Volkswagen no Brasil. Enquanto esses caras eram líderes, eles pintaram nas costas do consumidor, porque não tinha concorrência. Mesmo a Fiat entrando, a Ford patinando e tal, é, em vários segmentos só tinha General Motors e Volkswagen. Só que elas achavam que elas eram líderes de mercado por opção. E não, era por falta de opção. E quando veio a Toyota, quando veio a Honda, quando veio a Renault, quando veio a Citroën, esses caras estão dando um banho. A Fiat é líder do mercado há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, eu acho. Porque a General Motors e a Volkswagen não conseguem mais liderar porra nenhuma. Por quê? Porque elas continuam achando que o consumidor tem que vir a elas e não elas ao consumidor. Enquanto que essas marcas que entenderam o consumidor e fizeram o que ele quer, essas marcas estão liderando o mercado hoje. Mas no aeroporto de Campinas, você vai ver o banho que a Azul está dando na Gol e na TAM. Um banho. Um banho, sabe? Dá orgulho de ver como consumidor uma empresa que presta atenção no consumidor.
1: Então, mas, é, voltando à voltando a, a, a pergunta... É, você tem... Você tem as marcas que, que, que sabem entender o consumidor. Mas a marca não é ela sozinha. A marca é a empresa. E a empresa são os seus profissionais, os seus gestores, etc. Agora, então, o que, que a empresa... Você diz, tem empresa que tem a cultura de preparar é. as pessoas. O que, que a empresa é, faz fora da gestão da marca. Então, qual, como é que se relaciona essas pessoas, na sua visão, com o cara de gestão da marca? Com o gestão da marca tem que ser também um, um cara que cria a cultura interna, tem que ser também alguém que prepara os seus colegas, ou ele tem que, de alguma maneira, influenciar essa preparação? Como é que funciona essa, essa
2: bagunça interna? Eu acho que a bagunça começa com a cultura da empresa. Eu acho que não existe um gestor de marca que possa cuidar da marca. Se a empresa não tiver mentalidade pró consumo, pró consumidor, então eu acho que tudo nasce da crença da empresa que o consumidor é o centro de tudo e que a marca tem que ser um bem, bem trabalhado. Então a eu acho a que o papel da estratégia, eu, eu acho, eu acho que isso é uma mentalidade da cabeça da empresa, é uma cultura da empresa e aí ela contrata pessoas que são capazes de fazer esta cultura funcionar. Por outro lado se você pega empresas que não acreditam nisso e que se dane o consumidor e vou vender porque o consumidor vai comprar porque não tem alternativa, essas pessoas não vão investir contratando uma pessoa que seja um gestor de marca. Elas vão botar qualquer maneira para cuidar, porque no final elas acham que o produto se vende sozinho. Vão ver a marca apenas como design, é, manual é de marca e etc. É. Então eu acho que nasce da cultura da empresa. A empresa acredita nisso, a empresa tem seus valores ligados a isso, faz parte dos valores e, e isso é importante eu vou ter que ir
1: eu já ia te fazer a última pergunta aquela clássica de sempre em qualquer entrevista se você tem alguma coisa a acrescentar Não, eu, acho, eu
2: acho legal que você está fazendo trabalho de marcas porque eu sou completamente é, crente que marcas são personalidades existentes quer dizer, eu me relaciono muito bem com marcas, eu sou apaixonado por determinadas marcas eu, eu não gosto de determinadas marcas, eu sou indiferente. Eu, eu vejo claramente marcas como pessoas, com personalidade. Então, você fazendo um trabalho desse, você está materializando uma coisa que eu acho super legal. E eu sempre tive muita preocupação com marca, até com a minha marca pessoal. Eu, acho, eu sempre me vi como uma marca que tem que ser construída ao longo do tempo. E por isso que eu acho que eu nunca fiz nenhuma grande merda na minha vida, porque eu entendi, eu entendi muito cedo que qualquer merdinha é, macula e fica gravado na tua imagem por essa vida. Então, é, você também, você sempre foi um cara que construiu a tua marca pessoal. Então, eu, eu vivo desta forma. Então, é, eu acho é legal você fazer um trabalho sobre isso, Ricardo.
1: Ok, eu agradeço então a sua atenção, desligando agora...
2: É isso aí, pessoal.
1: Espero que tenham gostado bastante dessa apresentação. E eu quero aqui hoje fazer um, uma, esse encerramento de uma maneira um pouquinho diferente. Uh, veja que nós estamos falando de marcas, marcas de empresas. No final da nossa conversa, Guidal e eu abordamos a questão da marca pessoal. Enfim, cada pessoa, enquanto profissional, é uma, uma marca e essa marca deve ser preservada, desenvolvida, trabalhada, para que o mercado, as pessoas do seu relacionamento, possam reconhecer. Por isso é que muita gente fala em é, trabalhos para desenvolver a marca pessoal. E lembre que você, às vezes, pode ser também um, um profissional independente. Quando você é um coach, quando você é um mentor, quando você é um consultor, ah, a sua, o seu nome representa a força do seu trabalho, daquele conteúdo que você tem. Portanto, lembre que a marca pessoal, o seu nome, ela vai ser, para quem desenvolve esse tipo de atividade, muito mais representativo até do que o nome da empresa. Daí que muita gente coloca ah, como nome da empresa o seu próprio nome. Enfim, Feita essa abordagem, eu quero pedir para você que gosta do tema, acompanhar nesta semana também o Café com Letras. Eu faço menção a um livro muito interessante, um livro que ele foi lançado em 2003, mas é bastante, eu diria, atual, chamado O Herói e o Fora da Lei. Como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos. Vai lá no Café com Letras, você vai entender melhor toda essa referência que eu estou fazendo. Quero também chamar a atenção de que a gente tem trabalhado bastante esse tema das marcas, porque não só é algo fundamental dentro do ambiente dos negócios, como principalmente quando nós temos algum momento de crise, as empresas, as grandes empresas, procuram preservar os seus negócios, não só no sentido do valor do negócio, não só no sentido da sustentabilidade do negócio, mas um foco muito grande em preservar o valor da marca. Porque quando a economia começa a se recuperar, quando algumas coisas começam a se, serem melhores para a sua empresa, é a marca forte, pujante, reconhecida, que vai ajudar a essa retomada, ajudar a alavancar de novo o seu negócio. Agora, feitas essas considerações, eu peço que você continue nos acompanhando e na semana que vem nós teremos aqui mais um momento importante com um convidado com quem teremos uma conversa interessante. E mais do que isso, será um encontro, como sempre, muito inteligente. Até lá, um grande abraço e vamos em frente.
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.